1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Před rokem by bylo natáčení této epizody podcastu načasováno mnohem lépe. Bylo to krátce po olympiádě v Tokiu, kam překvapivě postoupil i český basketbalový tým a tento sport v Česku získal na popularitě. A zároveň se blížilo prosincové 130. výročí vzniku basketbalu. Ano, jde o jeden ze sportů, u nichž víme prakticky na den přesně, kdy se odehrál první zápas. Dokonce známe i jména většiny hráčů. Víc si o tom přečtete v knížce, kterou napsal novinář Petr Koten a která se jmenuje Basketbal – velký americký příběh. Právě ji vydává nakladatelství Prostor. Samozřejmě jsem se Petra Kotena zeptal i na to, proč tuhle výpravnou publikaci zaplňující prázdné místo na knižním trhu nepřipravil k vydání o rok dřív. Nápověda prsty v tom měl jak covid, tak i určitá autorská liknavost. Ovšem, mluvili jsme i o spoustě jiných věcí. Proč je basketbal tak populární právě v Americe, jaké byly klíčové momenty jeho historie a jaká ho čeká budoucnost. Na to vše zná Petr Koten odpověď. Avšak na to, proč je obliba basketbalu či česky košíkové v Česku o tolik menší než v Americe a i v mnoha jiných evropských zemích, už tak jasnou odpověď nemá. Lze tedy jen doufat, že jeho knížka oblibě tohoto sportu zase trochu pomůže. Přeju příjemný poslech. Vychází knížka, která se jmenuje Basketbal, velký americký příběh. Je to pro vás osobně největší americký příběh? Pro mě je to nejosobnější, ale samozřejmě největší příběh je americká demokracie. Ale bys nám se o basketbalu. 600 stran, ale teď řekněte ve třech minutách ten příběh a pak, pak to proběhne podrobnější. Kanadský učitel James Naismith dostal úkol vymyslet novou hru. Dostal ten úkol v prosinci roku 1891. A, a podařilo se mu to. Byli před ním jiní, kteří se o to měli pokusit a ti se lhali a jemu se podařilo zaujmout své studenty natolik, že tito studenti pak basketbal velice rychle rozšířili napříč Amerikou, velice rychle do Kanady a díky tomu, že to sami byli vlastně učitelé, tak se podařilo basketbal rozšířit i hodně rychle do, do, do světa. Já nevím, jestli to pořád platí, ale když já byl kluk, tak se říkal, že basketbal je nejpopulárnější na světě. Teď se říká druhý nejpopulárnější a myslím, že za vás se to asi také říkal. Primát basketbalu spočívá v tom, že má nejvíc národních federací. To určitě takhle nudná věc by mě nefascinovala jako kluka, ale vím, že to přesně si pamatuju, že jsem malý kluk prostě na, na základce a tak to byla jedna z takových těch tricky questions, že když jsme se chtěli vzájemně překvapit a být chytřejší než kamarád nebo pan učitel, tak jsme říkali, ne, 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 není to fotbal, je to basketbal, protože... A, a teď nevím, jestli to bylo počtem registrovaných hráčů nebo počtem e, diváků, tak nevím, ale dobře. Ale, ale každopádně se basketbal stal velmi populární celosvětově. V Americe je mezi těma třema sportama, který mají vlastně největší popularitu společně s americkým fotbalem a baseballem a možná, možná hokejem, řekněme, mezi čtyřma sportama. V Americe je kolikátej? V tuhle chvíli bych si trochu tvrdil, že druhý. Druhý. <laughs> 
Taky dobrý, takže, dobrý. takže je to velký sport. Ale proč jsi na basketbal? Proč jsi stal basketbal takhle, takhle populární? Basketbal je velice dynamická a krásná hra. Díky tomu, že je spojuje sobě ty prvky individualismu, tak zároveň, když jsme u těch příběhů, z něj vycházejí velké hvězdy až superhvězdy a ty individuální výkony těm hvězdám svědčí k tomu, aby se, aby se zároveň proslavili. Takže je to zároveň hra kolektivní, ale má prvky individualismu a tak potom hvězdy jako Michael Jordan a, a Spol mohou být obdivováni za to, jak vlastně dokážou vzít zápas do svých rukou a rozhodnout ho. Už jsem si vzpomněl, čím je určitě basketbal číslo jedna sport. Že v říčku nejvíc vydělávajících sportovců nebo nejbratších sportovců si myslím, že třeba v první dvacítce má nejvíc zastoupení mají basketbalisté. Je to tak, nedávno ve stovce jich bylo 40. 40. Ve stovce nej, 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 nejbohatších sportovců světa bylo 40 basketbalistů. A, a to je proč? To je díky takovému tak trošku komunistickému pravidlu, který platí v NBA a tedy, že vlastně jsou, jsou určeny maximální, maximální výše příjmu pro jednotlivé hráče a díky tomu se vlastně rozředí ty, ty prostředky více jménům. U fotbalu je to Takže prostě... bych řekl, že to je takový demokratičtější sport v tom, jo, že když jo. už někdo hraje NBA, tak vlastně skoro vždycky bude vydělávat hodně peněz, kdežto... Tak ono, i v té NFL jsou samozřejmě ty platy vysoké, ale, ale tam je hráčská umrtnost poměrně vysoká, takže... Takže se z ní nestanou až takový boháči. Co je na tom, na tom příběhu, který trvá, jak jste říkal, 125 let, přes 130 let? Co jsou jako nějaký klíčové momenty? Typuju, že to bude třeba založení NBA, ale jinak? Tak s tím samozřejmě máte pravdu. Když to vezmu trošku dál, tak, tak, jsou, tak je to v podstatě vstup afroameričanů, kteří prostě změnili, změnili pojetí basketbalu neskutečným způsobem a odbyla rasla, vyltačem byla jiná právě. Přichází ta éra těch, těch superhvězd, těch lidí, kteří jsou schopni jako oslovovat Ameriku svými výkony. Ono mimochodem, vás, pardon, že vás přeruším, ale tak mě opravte. Pokud vím, tak ze začátku hráli hodně, velmi často hráli imigranti basketbal a z začátku to byli Židi. To byl takový sport jako židovských přistěhovalců do Ameriky. A potom vlastně až relativně pozdě začali hrát afroameričeně. Ukázalo se, že asi mají víc talentu než Židi a biologicky jsou víc predisponovaní, doufám, že to nezní nějak rasisticky, ale je to tak, že jsou prostě biologicky predisponovaní k tomu, že jsou prostě lepší. Než... Dá se říct, tak a jsou atletičtější rozhodně a Určitě, ten atletismus no. basketbalu hraje, hraje obrovskou roli. Máte pravdu, ale mezi Afroameričany se dostal basketbal už, už poměrně brzy na začátku 20. století. Mm-hmm. Oni měli ten problém samozřejmě se segregací, takže pochopitelně vlastně si jeli po své linii, měli prostě vlastní týmy. Ten, ty, ty, ty známé jsou New York Renaissance, New York Rens. A to bylo v jaké době teda? A ty vznikaly, ten vznikl ve 20. letech. A hráli svoji vlastní soutěž? Oni neměli, oni neměli soutěže, tam postatna, postatou toho začátku profibasketbolu hmm. bylo vlastně, byl vlastně cestování. Jako, představte si to, jako když boxer prostě jede na šňůru, nebo cirkus, když jede na šňůru, a tam, tam prostě má vystoupení. Tak oni Jasne, prostě, že oni měli tour. Oni měli tour a buď se potkávali, že dva týmy si prostě dali jakoby dostaveníčko v určité hale. Že hrálo se v různých tančírnách. A... Kolik tedy chodilo diváků? No, chodilo spousta diváků. Spousta diváků, desítky, stovky, desítky, ne, stovky, tisíce. Uh-huh. Byl to populární sport a, 
a zúžilo se při něm podobně jako při tom, při tom boxu. Takže tam se, tam se lidi chodívali jako slušně vyřvat. A byl to v té době jako nejpopulárnější týmový sport, protože já nevím, jestli fotbal se hrál nebo uh, hokej možná se hrál už. Hrálo se, ale základ těch profesionálních soutěží je baseball. Uh-huh. Baseball ten byl v podstatě 100 let, minimálně 100 let nejpopulárnější americkou hrou. Když to vidíte, ještě, ještě druhá světová válka, po druhé světové válce, hmm. generace boomerů, prostě se vztahují se k baseballistům. No a když se začal basketbal formovat do té dnešní podoby, a jak říkal NBA, převím, že tam potom byly dvě konkurenční soutěže. Je to tak. Basketbal v tom nastavu směru poměrně smůlu. Nejdřív ve 20. letech se pokusili založit lidé od amerického fotbalu, který kteří krátce předtím založili NFL, uh-huh. tak zkoušeli i profiligu, většina z nich, a jako basketbalovou, ale ta soutěž kvůli krizi poměrně, poměrně rychle musela skončit, uh-huh. pak se obrodila, ale už nikdy nebyla toho významu, jaký měla. A další, další vývoj, National Basketball League, ta se vyvíjela postupně od, od menších takových menších profesionálních, poloprofesionálních týmů, které sponzorovaly velké firmy. A díky tomu, že ty firmy samozřejmě, pro ně to byla prestižní záležitost porazit jedna druhou, tak už od, od 30. let si, si přetahovali hráči a odtud od vlastně vychází ta, a, ta, a, ten, ten, vlastně ten start toho současného profilu basketbalu, jak my ho známe. Hmm. A, a, a reálně to jako vzniklo kdy? Po, po druhé světové válce právě byly, byl obrovský boom. Lidi to užili po zábavě. Spousta samozřejmě mladých, mladých kluků se vrátila. Spousta z nich hrála basketbal, takže teď jako náplň. A tam vznikalo poměrně, poměrně dost i těch profil soutěží, které si zájemně konkurovaly, vznikly nové týmy. A profil prostě byly tím, že dělali velký zápasy, kde se vybíralo stupný a nějakým způsobem se rozdělili peníze a hráči měli plat. To, tomu říkáme vlastně profesionální, eh, profesionální soutěž nebo profesionální je akce. Pravdou je, že tehdy to velký míry to byly pro, poloprofesionálové. Že se tím nedalo uživit. Nedalo se tím uživit. Jeden z prvních, který opravdu se živil jenom basketbalem, byl, byl, byl Russell, uh-huh. který už, už a ten vstupuje do ligy v roce 1956. Takže až v této době vlastně takhle pozdě začal být basketbal jako takovým tou hvězdným sportem. No ještě to chvilku trvalo. Ještě to trvalo? Ještě, ještě to trvalo, řekněme, ten zlomit je začátek 60. let, kdy stopa. Protože basketbal tehdy měl takovou jednu nevýhodu proti tomu, jak ho známe dnes. Neexistoval limit na útok. Limit na útok byl v NBA zaveden až v roce 1954. A jako časový limit na to, kdy musíte od získání míče vystřelit Přesně tak. na koš. Ne, 20, je to 24 24. V no. NBA to bylo vždycky 24 sekund. V Česku to původně bylo 30 a dneska je to taky 24, myslím, že nebo v Evropě. Ano, no. se, vlastně se to vyrovnává, přibližuje se to, ty, se to NBA. No a to hru samozřejmě zcela proměnilo a, a ze zápasu, který mohli skončit třeba 19-18, se, se najednou přehoupli k té 100-bodové hranici a Sezona 1961-62 byla bodově nejbohatší, kdy, kdy, kdy týmy stříleli 118 bodů na zápas. To Aha. je dodnes nepřekonaný rekord. Hmm. To je zároveň sezona, ve které byl Chamberlain vytvořil ty svoje, ty, ty rekordy, svoje rekordy ty svoje, počtu... pa, pa, přes 50 
bodů na zápas a 100, bodů, 100 bodový zápas. Takže vy, kdybyste měl, dostal otázku, jako kdy, kdy začíná ta velká éra profesionálního basketbalu, tak to je sezónu 61-62? Od toho roku 60. V podstatě odstupu Wilta Chamberlain. Tak, a jak to bylo teda s těma soutěžema? V roce 46 vzniká Basketball Association of America. BAA. Ano, ano. Což je v podstatě základ současné NBA. Ta vzniká kolem velkých hal. Madison Square Garden především, mm-hmm. Boston Garden. A díky těmhle halám vlastně NBA dokázala, ještě má je pořád BAA, tak BAA dokázala sformovat NBA o tři roky později. Kolik bylo v tom prvním roce klubů? Sedm klubů, dostal jste mě, protože zároveň vedle toho... Ale prostě málo v porovnání s dneškem. Málo. Dneska je kolik? Dneska je 30. 30. A hrajou si ty dvě? Hrajou dvě konference. Dvě konference. Na rozdíl od ostatních sportů, kde ty, zase baseball, americký fotbal, ty konference jsou, jsou rozděleny podle toho, jak se pospojovaly dvě konkurenční profesionální ligy. Takže ty jsi vám vlastně vskočil do toho, co mělo přijít. Takže vznikla NBA nebo BAA a zároveň ještě existovala teda konkurenční nebo sformovala se konkurenční soutěž. Počeště NBL už, už tehdy už, tě, už existovala tou dobou normálně probíhala a měla, měla vlastně lepší, lepší hráče od George Mikena, později, sl, sl, později velké hvězdy hmm. Minneapolis Lakers k dalším, tak ty vlastně ti lepší hráči hrávali tu soutěž NBL. NBL, která ovšem se hrávala v menších městech. Díky vlastně. tomu, že, že vyhráli peníze nad kvalitou hráčů. Ano, vyhráli peníze, vyhráli návštěvnost na, na, Madison Square Garden a podobně. Hmm. V podstatě lidé z Bostonu a hlavně z New Yorku si mohli diktovat podmínky, takže v roce 1949 se tyhle dvě soutěže pospojovaly. Poté, co do BAA uteklo několik klubů z NBL. Uh-huh. Soutěže se pospojovaly a, a tehdy vzniká vlastně NBA, jaký známe dnes. Určitě spousty z něj to vydalo hrozně peněz. Nebo jak, jak, kdo vlastně ty soutěže vlastní? Oni jsou to oné vlastně společný vlastnictví majitelů klubu? Dá se to tak sformulovat, hmm. ano. Takže ještě jednou to bylo rok? 1949. A od té doby existuje jedna ta soutěž? Jedna. A která je dneska NBA. V tomhle tom příběhu, který je teda dlouhý nějakých... 70 a něco let. Které jsou ty zajímavé momenty po vzniku? Co, co, co dál vás napadá a co v těch, čemu se v těch knížce věnujete? Jasně, tak časovému limitu jsme se už, ano. Jsme se už zastavili. Ten byl důležitý, protože začaly padat koše a bylo to zajímavé najednou. Přesně tak. To je jako kdyby ve fotbale někdo zavedl, tam by asi to nebylo 20 vteřin, ale řekněme minutu, že do minuty musí vystřelit někdo na, na, na bramku, ale to by asi zemřeli vyčerpání po 20 minutách fotbalisti. Že? A fotbalisti jsou nadšení z toho, že jim padá přece ten jeden, jeden gól, jeden důležitý moment ano. v zápase, na který se celou dobu nábožně, nábožně čeká. Dobře, takže to byl jeden velký moment, časové limit, další. No, už předtím předchází, v roce 50 vstupují první afroameričané do ligy. Hmm. Právě si kluby, kluby ztratili ostych a získali Získali přes drafty první, první... Mělo to nějaký, nějaký politický rozměr nebo společenský? Dneska to zpracovává i spousta filmů o tom, že v těch jižanských státech prostě nemohli afroameričani bydlet v některých hotelích a tak dále a tak dále. Všichni známe ty příběhy. Potýkal se s tím nějak basketbal? Celospolečenský bych řekl, že ne. To bylo spíš otázka pro, pro jednotlivé hráče a jednotlivé týmy. Hmm. Ale samozřejmě ty ústeky, se, kterým se dostávalo těm, těm hráčům, tak to samozřejmě byly občas velice nepříjemný. Ale nedá se říct, že by to jako NBA nějak výrazně ovlivnilo. V 
tou, speciálně tou dobou to ta NBA takhle nevnímala. Hmm. Spíš, spíš to bylo tak, že samozřejmě těch hvězd ještě bylo spousta bílých a je pravda, že ti bílí hráči si prostě jako, si neuvědomovali vlastně ani, ani jako, co ty jejich všichni spoluhráči kolikrát zažívají a dnes nebo v minulých dekádách to prostě zmiňují, jako, že už jako starš, staří bardi si jako tak hmm. vybavují, že vlastně jak jsme mohli být tak slepí, jak jsme mohli ty, ty naše ty naše kamarády v tom takhle nechat, že? proč jsme hmm. nepodpořili, kolikrát stávalo se, že ti, ti, ti černí hráči zápas tak by sabotovali, rozhodli se ho nehrát a, a ti bílí ho prostě odehráli a dneska, dneska si vlastně říkají, proč jsme vlastně nastoupili. Proč nebyli solidární. Proč jsme nebyli solidární. A řeší se to teda dneska, protože dneska je doba, kdy se snažíme všechno tady to napravovat, někdy až třeba nadmíru, která, která by mohla být rozumná, je to takový ten druhý extrém, tak řeší se to nějak dneska hodně. Dneska už už je pozdě na toto řešit. Vím, ale jestli to zpětně, vím, dneska no. se, vím, strávají se sochy, které jsou styčené pro lidi, kteří jsou 300 let mrtví. Tak jako tohle je přece jenom nedávnější mnoho, tak se ptám, jasně, jasně, jestli jasně. se to nějak jako víc řeší, nebo pořád ten basketbal si drží takovou nějakou poklidnější atmosféru. Řeší, tehdejší doba se řeší maximálně tak jako historicky, protože ty hráči prostě, to už jsou devadesátníci a už málo Bob Cousy žije, hmm. ale málo kdo, málo kdo ještě další vlastně na to může zazpomínat tu dobu. Hmm. Takže... Takže, takže jsme říkali limit, nástup černých hráčů, co dál? Co bylo byl, byl Russell a Will Chamberlain, se k tomu vracím asi. To, jako první velké hvězdy. To jsou opravdu velké hvězdy, které to změnily. Hmm. Dá se jako na NBA dívat jako na sport, kde ty éry právě určou tyhle ty hvězdy, jako dneska Máme éru Lebrona Jamese, která možná pomalu končí. Předtím byla éra Michaela Jordana. Já to jste, myslím, trefil velice přesně. Ano, podle, podle těchto hráčů se to... Před Jordanem byl kdo největší hvězda. No, Magic a Larry Bird. Larry Bird, jich, samozřejmě. Jich jsou, jich jsou byla pořádný. poslední velká bílá hvězda, Larry Bird. A poslední americká bílá hvězda. Jasně, Asi a... hmm. Teď ještě otázka, jestli třeba Clay Thompson můžeme považovat vyloženě za... Začerného hráče. Je to taková vlastně zvláštní věc, že teď ty konflikty černí versus bílí se, se objevují ve chvíli, kdy, kdy tam je prostě spousta míšenců. Mm-hmm. Jak byste se dostal k psaní knížky? To je to první knížka velká o, o americkém basketbalu, co v Česku vychází? V tomto tisíciletí. V minulém tisíciletí vyšla? Napsal pan Pavel Petera, napsal Aha. v roce 1998, vyšla kniha o basketbalových, o amerických basketbalových hvězdách. Ale jak, se, jak vás to napadlo? Ozvalo se nakladatelství s nápadem, nebo to byl váš nápad? Byl to můj nápad. Těch, těch nápadů na, na nějaký příběh jsem měl víc. V podstatě takový, už jsem začal jako přemýšlet, že už začínám psát. Bylo před olympiádou v Tokiu. To znamená, to byla ta olympiáda 2020, co se konala v roce 2021. 2021. Já si tak v zimě 2021 říkám, že třeba co bych sepsal příběhy, jako basketbalové příběhy jednotlivých olympiád. Trčím doma, že jsou lockdowny. Tak... Trčím doma, není, to, není tolik práce. Mimochodem, pardon, že vás serušuju, ale vlastně jako olympiády jsou taky důležitý v historii NBA. Všichni pamatujeme, asi ta nejslavnější byla ta první v uvozovkách, kdy hráli profesionálové. Ano. To byl, jak, jak se říkalo tomu americkému týmu? <laughs> Dream, Dream Team. <laughs> Doufám, to... že jsem obstál ve vašem testu. <laughs> <laughs> A to byl rok 1980. 1992. Bylo to důležité i pro NBA, nebo to, to vnímal spíš svět jako důležitý? 
platí oboje, bylo to důležité i pro NBA, že se ta NBA díky tomu mohla otevřít světu a, a svět v podstatě objevil. Pravděpodobně by se zářivostí Michaela Jordana hmm, objevil hmm. stejně, ale ten nástup basketbalu do světa by asi nebyl tak rychlý. Hmm, hmm. Takže ano. Co na tom bylo nejzajímavější? Je tam nějaký příběh, který, který většina z nás nezná z toho roku 92, kromě toho, že famózním způsobem vyhráli všechny zápasy a zazářili. Je tam, byly tam nějaké příběhy, které jste vy objevil, nebo který jste v těchto popsal, který my neznáme? Takový nejzajímavější, neznámý moment je fakt, že první zápas Dream Team prohrál. Prohrál? Prohrál. <laughs> první přípravný zápas k němu nastoupili. Proti... A to ale ne na olympiádě, jako ne, ne. přípravný zápas. Přípravu, první přípravu neoficiální, uzavřenou. Hráli proti americkému univerzitnímu výběru. O tak to je, tak to je důstojná porážka. A tihle s tím mladíci je... je no jo, ale to jsou frajeři, kteří o dva roky později všichni byli v NBA. Zase. To tam Chris Weber, ale jinak tam kdo ví, jaký hvězdy Hvězdy se neobjevily a říká se, že, že trenér Deli je nechal schválně prohrát. Tak, tak míchal se stavou, mm-hmm. tak míchal se stavou, aby Jordan hrál co nejméně, aby, aby ta soupiska nedávala moc smysl. A to bylo a, jako, 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 že to bylo psychologické, aby, aby je vy, vy, vyprovokoval a Aby je vyprovokoval, nakopili. protože oni tam přišli, přišli ve stylu, kdo, tak pánové, kdo, když bude zápas náhodou vyrovnaný, kdo pak asi tak uh, si vezme tu poslední střelu? Hmm. Tak pochopitelně Jordan řekl, že to budu já. Hmm. Magic řekl, že to taky bude on. Larry Bird to tež. A takhle se pokračovalo až k Melounovi, jenom John Stockton toho ten takovýhle umysly neměl. Jasně. A o kolik prohráli? Přiznám uh, si, že nevím. Ale, ale prohráli. Kolem deseti bodů, to snad jasný, ten rozdíl. Jasný, jasný. Hmm. Byla odveta, byla odveta, kde potom už vyhráli, už, už vyhráli strašně zvalcovali. Ještě mimochodem, nebylo to náhodou plus minus v době, kdy minimálně studoval v Americe k motorové šetníčky? Což je tedy Jiří Zídek, Jiří. asi první Čech, který byl profesionálem v Americe. Jo. Když nepočítáme Joe Havlíčka, ale já nevím, jestli on byl asi e, jakoby formálně američan, ale měl český předky. Přesně byl tak. to Joe Havlíček. John. John Havlíček, John výborně, výborně. Já jsem viděl nějaký, my jsme měli na gymnáziu v 80. letech, to byla skoro diverze, tak náš čelosvíkář měl na osmičce na filmu nějaký jeho zápas, nebo zápas, kde hrál John Havlíček a když se nešlo do tělosvíčny z nějakého důvodu, tak nám to pouštěl ve třídě. A mohli jsme se dívat na Johna Havlíčka a zdálo se nám, že to je jako velice, že jsme velice jako disidenti takový, že se díváme za prvé na americký basketbal a za druhý tam hraje John Havlíček. Tak John Havlíček má svoji vlastní, vlastní kapitolu, takže... Takže zájemci bude... o jeho příběh budou uspokojeni v knížce. Přesně tak. A... Čím byl zajímavý John Havlíček? On to byl takový, takový kawaii Leonard tehdejší doby. To znamená co pro lidi, co Jasně. neznají? Je to hráč, který přichází s obrovským fyzickým fondem do ligy. To znamená dříč na, na 48 minut. Ale vypracoval se i střelecky a vypracoval se v hráče, který potom, když, když byl Russell a další členové toho týmu Boston Celtics odešli, tak on ho mohl v podstatě sám mm-hmm. táhnout dokonce ke dvěma titulům. Takže byl velkou hvězdou. 
Takže on byl velká hvězda. A on podle mě relativně nedávno zemřel. To je asi rok a půl. Čas letí strašně neúprostně nám, takže kdyby to byly dva a půl, tak bychom se nemohli divit, ale bylo to relativně. Vrátíme se zpátky, ale přece jenom o ten rok zpátky plus minus, kdybyste začínal psát do knížku a snad přerušil. Jo, tak byl jsem rozhodnut hmm. poskládat to před Olympiádou v Tokiu, s tím, že v případě, kdyby tam náhodou. Češi postoupili, tak už by stačilo dostat jedinou kapitolu. A, a původně ten plán byl teda knížka o olympiádách. O olympiádách. kapitola, jak, jak Češi značně postoupili na olympiádu, tak Češi tenhle ten nápad... Mi... Překazili? No nepřekazili, protože tam opravdu postoupili, ale... Počkejte, oni vlastně hráli v Tokiu, co blbnu. Máte by nebylo. Omlouvám se. Ale já jsem si to pokazil tím, že jsem několikrát onemocnil a, a zdravotně Bas- jsem se dával dohromady. Basketbalisti byli vlastně větší dříči než vy. Zapracovali na mě faktory. Jasně. Já, tak jsem si řekl, že teď už, to, teď už prostě, když jsem tu šanci propásl, tak to další, další už propás bych neměl. A už jsem tedy Téma olympiády bylo zasunuto do šuplíku a, a rozhodl jsem se tedy zkusit napsat něco o historii hmm. basketbalu v Americe. Vy jste sportovní novinář, jak, jak dlouho to děláte? Sportovní novinařině se věnuju od roku 2008. Takže to je jako, vlastně, jako celá novinářská kariéra? Předtím jsem se prosím pěkně věnoval filmové kritice. Filmové kritice? Hmm. Je to tak, že ty, o ty velký Pracovní předtosti jsem si vždycky jako drze řekl. Jako. Mm. Je to případ té knihy, mm-hmm. když jsem prostě řekl, nechce, abyste náhodou třeba, já bych vám to, napsal. máte štěstí, že jdu kolem, já bych vám to napsal, <laughs> tak takhle jsem šel náhodou kolem jídnesu, že bych vám taky napsal něco o basketbalu v tom roce 2008. Mm-hmm. A nějak to vyšlo, že jsem se stal členem redakce. Věnujete a... se hlavně basketbalu? Já jsem... Já jsem editor, takže, editor, se takže, jste, takže máte služby a vlastně máte na starost sportovní stránky dnesu. Jak tam uvidíte nějaký klikbejtový titulek, tak je s velkou pravděpodobností můj. Vy jste ten pachatel těch <laughs> klikbejtových titulků. <laughs> Ale basketbal je taková jako srdeční věc. To je moje srdeční věc, kvůli které jsem se na ten, na ten sport vlastně dal. Že se tomu v Česku člověk nemůže věnovat naplno. Je věc druhá a, a smutná, mrzí mě a snad naše děti. To už nesouvisí s tém, asi s tou knížkou, ale proč to vlastně tak je, že, že v Česku není basketbal populární? A, ale, a zase neznám statistiky přesný, že je docela populárním sportem, který lidi provozují, protože těch soutěží máme docela hodně, klubů je relativně hodně, hraje se dost, hodně se hraje i na školách, ale fanoušků a peněz je málo. Čím to je? Um, On to není úplně evropský problém, protože jsou státy, kde je basketbal mimořádně populární, že jo, Španělsko, Itálie, všichni víme. Proč v Česku je, je to vlastně taková bída? No, na to nás se ptám asi tak 15 let. V podstatě je to trošku i záhada. Hmm. Samozřejmě nám v cestě stojí lední hokej. Zkrátka fotbal populární bude, to, to hmm. je prostě světový fenomén, tak samozřejmě i v Česku to platí. No a potom ty národy kolikrát mají kapacitu už na, jenom na další hru. A u nás je tou druhou hrou zkrátka lední hokej a basketbal je teda doufejme na tom třetím místě. Hmm. Tuhle chvíli snad ano a možná, že se mohl přetahovat v jiných letech a, a třeba s volejbalem o, o, o to třetí místo, hmm. dneska asi s florbalem o to třetí místo, co se nějaké hráčské hmm. hra, hráčských aktivit týče. 
No tak to je, to je náš problém, lední hokej. Do, do velké míry. A, a zároveň mám pocit, že, že ten basketbal je přece jenom uzavřený trošku i sám do sebe. Že prostě jsou na jedné straně ty, ty blázni, ty, ty basketbaloví fanatici a velcí, velcí basketbalisté, ale není, není tam ten, ta, ta šedá zóna, přes kterou by to přešlo, kteří by, jako lidé, kteří by měli taky rádi basketbal, včetně hmm. společně s jinými sporty. Hmm. A, a postupně to přecházelo samozřejmě v lidi, kteří sport vůbec nezajímají. Ale ta hráčská základna není zase tak špatná. Není, není. Je to, je to, hmm. je to vlastně v pořádku, i když samozřejmě tím, jak je to sport celosvětový, tak ta konkurence je obrovská. Proto se nedá počítat, že by Češi mohli mít úspěchy trvalé. V Česku jsou to si hráči. To je Jiří Zídek, Kmotr vaší knížky. Pak je to uh, Veselý, Jan Veselý. Jan Veselý. A dneska je to Satoranský, takže tři. A, a vlastně už Satoranský ani dneska už nehraje v NBA. Jasně, tak já vás já zapomínáte na Jiří Velše. Jiří Velš, úplně jsem zapomněl. Nebo šťastný. Zapomínám, takže čtyři. Čtyři a k ním ještě máte víc tak rejčího. A ten je tam dneska, ale... Ale, ale, ale předevčírem, ano. Tak to zase není tak špatný, pět hráčů. Ale mohlo by to být mnohem lepší. Je to tak. Který z nich, kterému z nich se vlastně dařilo nejvíc? Satoranský mu? Satoranský už jenom tím, že vydržel 6 let a nejspíš by mohl hrát i nadále, tak, tak musíme asi zmínit jeho. Hmm. Jan Veselý, od něj se hodně slibovalo, on je tak jako fyzicky NBA materiál, on je, má ten fond, hezky zatlouká, svým způsobem by mohl být i showman, mohl by vnést do toho tu zábavu. Měl jsem způsobem asi smůlu, ne? Ono to bylo v době, kdy NBA stávkovala, já, si, já jsem dokonce byl a teď nevím, jestli na jeho prvním nebo druhým zápase, ale byli jsme ve Washingtonu, protože v té době syn studoval v Americe a měl nastoupit a ještě navíc byl nemocný, takže v bílém obleku seděl na lavičce a, a i, i vlastně na té lavičce zářil, vypadal do... Takže jsme si všichni slibovali o to, že by se mohl stát hvězdou. On byl, on měl i docela fanoušky mezi Američanama, kterým se jako líbil, proč, proč nakonec vlastně neuspěl? I když neuspěl, tak odehrál kolik? Dva roky? Tři, tři sezony strávil. Tři sezony, ale... smlouvu na tři roky, ale, ale jako žádná sláva to nebyla. Žádná sláva, zvlášť na šestku draftu, no. když šestá pozice je relativně prokletá. Druhá a šestá pozice jsou celkem Statistika. Statistika. <laughs> sláva to nebyla. Jak jste zmínil, musíte mít štěstí. Jako jenom málo, málo hvězd se dá vlastně přesazovat z jednoho týmu hmm. do druhého a, a řekněte si, že prostě uspějou všude, ale je prostě spousta hráčů, kteří první, první roky nezářili a pak se nějakým osudem dostali do jiného klubu a, a najednou, najednou rozkvetli. Hmm. A u něj se to nepodařilo. Asi tam bylo rozdílné očekávání porovnání s tím, jaké byly jeho, jeho schopnosti. On měl tu smlouvu, že odcházet zrovna v době, kdy, kdy se ta NBA začala zmenšovat. To znamená, když se zrychlovala rychlejší hráči a, 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 ti, a ti obři přestávali, přestávali stíhat tomu, tomu, bě, tomu bě, to běhání, který, to tomu zrychlení v té NBA, který, kterým je v posledních letech náma. A, takže on by vlastně v době, kdy, kdy by začal vypadávat, tak se zároveň začal měnit styl. Takže já si myslím, že kdyby se do NBA rozhodl vrátit a dostal se do správného týmu, mohl z něj být velice kvalitní hráč i pro základní hmm. sestavu. 
neříkám hvězda. Prvním, ale už se asi nevrátí, že to už skoro jistě ne, to a Satoranský pravděpodobně taky ne. No to už, už ten Tomáš Satoranský určitě řekl, že už tu kapitolu uzavřel, že už zpátky nepůjde. Hmm, hmm. A já asi taky spokojen s tou tříletou smlouvou v Barceloně. Tomáš Satoranský podepsal na, na čtyři sezony, takže, takže pro oba, že tím už bude hmm. 35 let, až ty smlouvy skončí, takže počít, počítám, že Možná je tam i myšlenka, že jsou to vlastně jejich smlouvy poslední. Když už jsme načali smlouvy a konce kariéry, oni jsou hrozně zajímavý i příběhy hráčů, nepochybně těch hvězd, ale vlastně všech hráčů po skončení kariéry. Oni velmi často odcházejí nebo mají šanci se stát nesmírně bohatými, ale statistiky ukazují, že vysoký procento z nich o ty peníze přijde, ať už neuváženou investicí nebo já nevím, hazardem nebo jinýma neuváženýma krokama. My asi všichni sledujeme Michaela Jordana, který se ukázal, že v biznisu mimořádně úspěšný. Já se pišním tím, že jsem jel ve výtahu před třemi lety s Shaquille Neelem náhodně v New Yorku, kde on byl na nějaký taky biznisový konferenci. Myslím, že tam byl motivační řečník, takže taky ještě vydělává možná velký peníze. Vypadal velmi, velmi dobře. <laughs> Jaký jsou ještě zajímavější další příběhy? Tím pozitivním, jak říkáte, Michael Jordan měl možná spíš štěstí, protože ten kontakt s Nikem dneska si tak trošku v Nike drbou hlavu jak mohli na takovou smlouvu přistoupit, protože ten kontrakt prostě přináší Jordanovi přes 120 milionů dolarů za rok. Pořád. Pořád. Každým rokem se to zvyšuje. Ale tak oni taky nejsou škodní. Oni no, ne, dávají z, z velkých příjmů, dávají asi víc, než by, než by museli možná. Je to 5% ze, ze všeho, kde je logo Jumpmana. Takže Kdo to logo udělal? Může spočítat, tak to víte. No, možná je to dokonce v té knize i napsáno, ale přesně. A teď se vzpomenete. Já vím, že to má taky docela zajímavý příběh, to logo určitě. Těch těch log vlastně bylo i několik. Pochopitelně tohle není první. Předtím byl taková, takový okřídlený nápis Air hmm. Jordan. Ještě jste říkal teda, že nějaký ty příběhy, ať už velmi, velmi pozitivní, velmi negativní. Tak tím pozitivním LeBron James je prostě v tomhle tom taky etalon. Ale ten pořád hraje, ještě ten pořád hraje, ale zároveň už vlastně to první aktivní, aktivní miliardář v basketbalové NBA. On je bohatší než Michael Jordan? Ne, není. není ale, 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 ale on je aktivní. miliardu až, až po kariéře. Jasně, a negativní příběhy. Tak ten, ten hlavní je Ellen Iverson, který dokázal propařit <laughs> miliardy, teda to už jako přepoštu na koruny samozřejmě. A Spousta kamarádů, a, a z málo schopných lidí kolem něj zkrátka podlehl. Nebo příliš schopných. Někteří byli všeho schopní. Nebo všeho schopných. Prostě podlehl tomu tlaku. Nebyl, nebyl připraven na to, co, co ho čeká. Ale to je taková věc. Vlastně on je ten negativní případ, od kterého si začne vlastně uvědomovat, nedopadněme jako Iverson. Někdo co on dělá dneska? Někdo musí být. No v podstatě pořád vydělává tím svým jménem. Hmm. A naštěstí, naštěstí byl někdo dostatečně schopný, aby mu podepsal smlouvu s Rýpoukem, že, že bude dostávat každým rokem nějakou poměrně slušnou no, takže, takže taky to není tak hrozné. Není, není to tak... není dok pláči. Já vás nechci zkoušet před takový číslo, který si asi málo kdo pamatuje, ale ne, nevíte náhodou, já jsem kdysi četl, jaký procento hráčů přijde o ty peníze. Vím, že někdo, bylo to nějaký nějakým podle mě Malka Gledvela, který říkal, že a teď to bylo 
do deseti let poté, co přestanou dát basketbal, vlastně o všechno přijdou, co předtím jednoznačně mohlo zabezpečit na konec života. Takže to, přijde, že to bylo vysoké číslo, nějakých 20-30%. Hmm, to si mám, že to bylo i víc. Možná i víc. I víc. A to bylo součtu s americkými fotbalisty, hmm. ale to číslo bylo nepříjemně vysoké. Hmm, hmm. Vy jste psal v Americe, takže jste hodně ležel v archivech, v Google, v internetu, vyhrabával jste věci, které do toho příběhu patří a které neznáme. O nějaký osobní váš kontakt s americkým basketbalem je jak velký? <laughs> nepříliš, nepříliš se přiznám. Vedl jsem rozhovor s, s Elvinem Heysem, což je v 70. letech velká, hmm. velká podkošová hvězda, konkurent Karima Abdul Jabara, ale třeba k Jabarovi jsem se nedostal. Takže... A z těch českých hráčů jste mluvil s nimi? A vlastně zemi nepovedl mluvit s Vítem Krejčím, což je taková jako vlastně... Což je škoda, protože to je ten jediný aktivní hráč dneska. Co to chvíli, jo. Protože vlastně to převzali mladší kolegové. Hmm. A s ostatními jsem byl v kontaktu a měl jsem to štěstí navštívit Tomáše Satoranského doma v Sevě svého času. Hmm. Takže když jsem byl s Nimburkem na Eurocupovém zápase v Sevě a při té příležitosti se mi podařilo udělat reportáž Vyloženě z Tomášova soukromí. Ta knižka vychází teď na podzim, vydávají prostor. V jakém nákladu, nebo jak se předpokládá, už jsme říkali, že basketbal není tak populární jako fotbal, hokej a je mnohem méně populárnější samozřejmě než v zemích, jako je Amerika nebo některý evropský. Kolik si myslíte, že si koupí knižku basketbal? Tak to, jsou, americký to jsou dvě různé otázky. Nevím, jestli na tu první smím odpovídat, jaký, jaký je náklad. Knížky často vycházejí v malém nákladu a předpokládá se, že budou dotisky, tak, takže tak, to tak. je asi celkem jedno, ale spíš jako, jaký jsou vaše realistické odhady? No, já jsem vám nechtěl utéct, já vám řekl, že to je 1500. 1500 je ten startovací náklad. Je to startovací náklad s tím, že může dojít hmm. k rychlému, rychlému dotisku, takže berte nebudou. Mm-hmm. Jasně. <laughs> a... Na obálce je Michael Jordan, byť není úplně poznat, je to Michael Jordan. Je to Michael Jordan. Minimálně podle čísla asi by Fanchmexy a znalci měli, měli vědět. Kdybych se nás zeptal na vaši nejoblíbenější basketbalovou hvězdu amerického basketbalu, tak je to on? Je to on. Je to on. Já jsem čtyřicátník, takže přesně mě trefil do toho správného věku, kdy prostě jsme asi všichni, všichni kolem, kteří se k tomu basketbalu přičukli, tak jsme, tak jsme mu fandili. Mluvili jsme o důležitých momentech, ať už to bylo založení profesionálních soutěží, časový limit, vstup afroameričanů. Nicméně basketbal zůstává sportem, který je z hlediska pravidel poměrně dost konzervativní. Rozhodně třeba víc než volejbal, kde absolutně netuším, jaký jsou dneska pravidla, ale jsou rozhodně naprosto jiný, než když jsem ho já hrál před já nevím, 40 lety. Jaká bude budoucnost basketbalu? Vy jste i, i trošku naznačil, že i v NBA se třeba mění styl hry a je to daný, já nevím, čím, čím je to vlastně daný? Vy jste říkal, že se měnil trošku způsob hry a že Jan Veselý byl vlastně tím nepříjemně ovlivněný jeho kariéra. Mm-hmm. Čím, čím, čím to je momentálně složením hráčů? Tak částečně tím, mm-hmm. že ty trenéři prostě pochopili, že tenhle ten styl, ta rychlá hra jim přináší víc bodů, mm-hmm. zkrátka, že tři je víc než dva. Mm-hmm než když budou spát míč pod koš na, na pivota, na připravenou obranu. A zároveň teda došlo, způsobilo to Shaquille O'Neal a jeho dominance pod košovým prostoru, došlo k několika úpravám pravidel před, řekněme, 20 lety. 
které upřednostnily hru rozehrávačů a, a menších křídel, usnadili jim hru a tím pádem ti to hráči dávají víc bodů, tím pádem jsou víc vidět a tím pádem jsou z nich větší hvězdy. Hmm, hmm. Takže do, došlo k tomu, že, že Stephen Curry se prostě mohl stát se světovou ikonou, to by se možná před této štěstí, který člověk potřebuje, narodit se i do správné éry. Řekněme, jeho otci Delu Karimu se to nepodařilo stát se takovou hvězdou ani náhodou. Protože v, jeho, v dobách jeho otce to byli spíš podkošoví hráči. Hvězdy byli podkošoví hráči nebo, nebo takový atleti typu Michael Jordana. A největší změna pravidel v historii basketbalu od té doby, kdy ten kanadský učitel to načmádal na papír. Příborový koš? To 24. Limit na útok. To bylo největší, to byla nejradikálnější změna pravidla. Největší, nejdůležitější zásah do pravidla. A další bude tříbodová střela. A budoucnost basketbalu? Univerzalita. Univerzalita, třeba pět, pět dvoumezrových hráčů na jednou, u kterých nepoznáte, který z nich je vlastně pivot a který z nich je rozehrávač. Může se podle mě i klidně stát, že pivot bude ten nejmenší z hráčů a rozehrávač bude náhodou ten nejvyšší z nich, protože hmm. prostě bude mít vidění na hřišti a bude mít, um, bude mít dostatečnou rychlost, aby, aby se mu říkal rozehrávač. A dneska se konec konců říká se, že vlastně ty pozice se pojmenovávají ne podle toho, jak kdo útočí, ale koho brání. Aha. Koho brání takže že od toho se odvíjí ta jeho vlastně zařazení v tom to, týmu. Toho zař, oficiální hmm. zařazení, ale samozřejmě ta basketbalová terminologie v těch pojmenování postů nejen v tom je poměrně složitá. Nějakou větší změnu v pravidlech se, se, ta se nečeká, nebo nediskutuje se o něčem. Občas, občas vím, že se občas říká třeba zvýšit koše, protože lidi, lidi jsou vyšší, někdy se říká, nevím. To spíš někoho napadalo, že, bychom, že nám snížili koše, aby taky mohli smečovat. Nevím, jestli by to prospělo. Ale jako ve volejbalu tu síť mají prostě níž, tak teoreticky. teoreticky. Mimochodem v tom spočívá trošku o těch pravidlech, jak jste začal v těch pravidlech. Jeden z těch důvodů, proč vlastně jako v Česku ten basket tak nefrčí, zkrátka dobře těší neznají pravidla. Pořád se mě ptají, jestli to je šestka nebo sedmička. Ten trestný hod. <laughs> Vy jste mi trestnými hody připomněl věc, která je zajímavá u amerického basketbalu. Trestní hody nebo šestky jsou něčím, co poutá pozornost. Byly hvězdy, které byly notoricky známí tím, že nebyly schopný dát Česku. A vždycky bylo překvapivý, protože to je něco, co se můžete naučit. To, co, to si prostě stoupnete ke koši a naučíte se to. Ale přesto byly hvězdy, které měly úspěšnost, já nevím, i pod 50%. Čím to je? Nebyla to součástí show někdy? <laughs> no, u některých hráčů, a určitě narazíme na Shaquille O'Neal, to byla otázka tréninkové nepíle, řekněme. Zkrátka je to poměrně líný člověk. A Což občas bylo na něm vidět. To na něm bylo vidět. A on má zároveň jednu z největších dlaní v historii. A to je problém pro, pro ty střelce, že prostě ten míč je na něm vlastně paradoxně moc malej, oni se jim tam prostě vlastně ten míč nevejde do, do, do té ruky a pak, ho, pak se při té střele dotýkají. Já vím, ale dá se to naučit. Se jako dá se to, jako nenaučíte se, nevyrostete o 20 cm, nenaučíte se zatloukat tak jako 
Michael Jordan nebo již a konec konců Shaquille O'Neal. Ty šestky se naučíte. Kdy, kdyby jo chtěli, tak samozřejmě můžou střílet spodem. Tam ten... To je famózní moment NBA, kdy jeden čas se docela, docela hodně hráčů nebo nějaký hráči byli známi tím, že, že hážou obouroč spodem. Teď jsem viděl, že i letos pořád někdo hází spodem šestky. Z hlediska fyziky a možná fyziologie je to lepší metoda, jak házet česky, než takovou tou klasickou střelou se zápěstím. Ale to má tak špatnou pověst, že, že když někdo házel spodem, tak to byl projev opravdu vysokého sebevědomí a nebo nějakého toho, že, že kašle na to, co si myslí, jak diváci, tak spoluhráči. Ano, to je Rick Berry, jeden z nejslavnějších, který z prostý slovo bych použil, hráčů historie NBA, sobců, řekněme. Tak ten si opravdu, opravdu tomu opravdu nezáleží na tom, co si o něm kdo myslí a házel spodem. A házel spodem a házel tak, tak dobře spodem, že snad i drží rekord jako v počtu sezon, kdy měl nejlepší bilanci v celé lize mm-hmm. při zresných hodech a má jednu z historicky nejlepších, nejlepších, historicky nejlepší trestní hody. Pak to zopakoval jeden z jeho synů nejmladší. Nějak se v tom zlídl jeho před Chodí tři synové, tři, čtyři starší synové stříleli takzvaně normálně. No a samozřejmě je tam ta zajímavost, že, že Wilt Chamberlain v těch svých slav, slavnějších dobách opravdu přešel na, na trestné hory spodem a k té své stoborové bilanci si pomohl, pomohl asi, asi 29 trestnými hody trefenými spodem. Hmm. Ale počas se právě prostě podlehl tomu tlaku okolí a zase se vrátil ke střelbě, která mu zdaleka nenesla takovou úspěšnost. Ještě k té současnosti řešíme věci kolem sexuality pohlaví, včetně sportu. Jednak hodně hráčů, profesionálních sportovců přichází s coming outem, což dneska už je relativně běžná věc, ale, ale v těch profesionálních soutěžích to pořád je jako něco mimořádného. A pak samozřejmě to, že si někdo identifikuje s jiným pohlavím. Řeší tohleto NBA nějak? Protože ve sportu je to dneska objektivně problém v řadě sportu. Zasáhli tady ty, tady ten, jako nechci říct trend, protože to je blbý slovo pro to, ale tady to téma zasáhlo NBA. Možná trochu překvapuje, ani v NBA, ani v WNBA se kdyby kterou by tohle to mohlo ovlivnit přece Že by se třeba Lebron James na poslední dvě sezóny rozhodl stát ženou a zazářit ještě v další profesionální soutěži. Přesně tak, tak zatím se nic takového nerýsuje. Úplně poslední věc, basketbal prošel covidem velmi dobře díky bublině. Souhlasím. Ukázalo se, teď jsem čet článek, že je nějaká studie, že, že se Černochům v bublině, bez divá, když se hrálo bez diváků, takže černí hráči hráli líp než diváky. A opravdu to bylo jen o černých hráčích? Myslím si, že jo, ale nebo, nebo to bylo obecně o všech hráčích? Já bych řekl, že obecně. Zaznamenal se tu studii? Tak, jim, tak je pravda, že ta sezona následující, kdy se hrálo bez diváků, tedy už v normálních halách klasických, ano. ale bez diváků, to znamená bez těch vlivů, třeba při trestných hodech, kdy se pokoušíte diváci rozhodit, no. podobně prostě v, v prázdné hale, tak ta byla jako ofenzivně nejúspěšnější, ale letošní sezona, start letošní sezony je ještě výrazně lepší. Takže... Já tohle byla opravdu studie a mám pocit, že skoro bych se hádal, ale jak vidíte, moje paměť není úplně stoprocentní. Asi ten výsledek byl, že výraznější ten trend toho, že je vyšší úspěšnost byl prostě u Afroameričanů, ale, 
A ono dneska těch bylo kudlo, kde hraje. Kolik je dneska v NBA poměr? Nebo je vůbec dovoleno to sledovat statisticky? A to je taková, řekl bych od vás, zastaralá otázka. Aha, krásně, omlouvám se. Ale mám tričko Boomer Hooligan, takže je to povolený. Podle mě už tyto otázky se prostě, ty statistiky se minimálně oficiálně, oficiálně nevedou. Musíme si uvědomit, že, že spousta těch hráčů... Jasně, jasně, že jsou, jsou myšlenci. Pa, paradoxně tahle, ta, tahle, ta doba toho Black Lives Matter vnikla do společnosti americké ve chvíli, kdy spousta těch jejich sportovců jsou myšlenci, takže jako jestli se budou, budou zároveň hlásit k, bíl, k bílé rase a zároveň k černé, jenom, nebo jenom k černé, hmm. je to taková jako zvláštní paradox. Dobře, vaše knížka je každopádně má obálku červenou. E, Za prvé asi proto, že lelí padne do oka, takže uvidíme, se to potvrdí. Má stejnou barvu jako moje konversky. Jak jsem si přečet, i ty i červený konversky hrajou v historii basketbalu svoji roli, což máme radost. A já ji teda přeju co největší úspěch a ať se jí daří. Dě- děkuji vám za to. Díky moc. Děkuji.